2: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia a dia. Na nossa aula de hoje, discutiremos sobre esta nobre profissão que é ser professor. Para falar desse assunto, nós trouxemos os mais gabaritados professores aí que vocês já ouviram e ouvirão. Com um PHD em Artes Indígenas e História Nativa Brasileira, o professor Pardal do Cidadela Geek, Senhor Y. Um em
3: um. 2, 2 e 2, 3, acertou. A miserável.
0: Que isso? <risos> Deus
2: do céu. E eu deixei ele fazer essa abertura. Seguindo aqui, o professor com a careca mais linda de toda a cultura pop, o nosso mutante careca e lindão, o nosso Charles Xavier, Felipe Princeso.
4: Obrigado. Eu tava mesmo que nem o Charles Xavier mesmo. Não tava andando direito. Tava, tava maravilhoso. Mas eu queria dizer uma coisa aqui. Eu tô tendo um déjà-vu, que eu gravei um programa parecido há pouco tempo em outro lugar, numa realidade alternativa. Mas eu queria contar uma história aqui que eu vou contar depois que eu, uma professora me botou de frente pro armário, uma aula inteira e isso marcou a minha vida queria só deixar esse drama aí pra vocês
2: marcou o nariz do cara, hein?
3: não tinha um Mário não nesse armário né? ui! ui! Não. <risos>
4: Não, ele tava atrás, eu tava na frente, entendeu? Aí eu não vi. Ah, você salvou. Tá certo.
2: Ok, né? Vamos deixar mais para dentro do episódio essa história, porque essa parte de na frente do armário, atrás do armário, dentro do armário, ficou confusa. Ui. Seguindo aqui com as nossas apresentações, a professora mais meiga e amorosa, aquela que sabe lidar com o Cirilo e com a Maria Joaquina, a professora Helena do Cidadela, Michele.
5: Hum, não sei isso, Não. Muito obrigada pela apresentação. Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, só tenho só uma pergunta. Isso vai é valer ponto, professor?
2: Olha, no final a gente vai passar uma nota aí para cada um. E, para fechar aqui as nossas apresentações, aqui, o nosso professor convidado, o Pitágoras de seu tempo, o grande matemático entre os matemáticos, direto do galera do Hall Mogli.
0: É, para copiar, vai cair na prova, professor?
2: A prova só cai lágrimas hoje. E eu aqui fechando esse bando de professores Dalton Cabeça. É, é isso aí, gente. Eu sou professor de história. Vamos contar muitas histórias aqui hoje. Eu não fiz frase bonitinha pra mim porque eu estava preparando conteúdo para os meus coleguinhas. Olha aí que gracinha.
3: E professor, 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 só uma dúvida: pode dupla Diga. de três?
2: Olha, hoje pode, pode dupla de três. Dupla de cinco, só não pode ah, dupla de... Ah, você pulou, achou que eu né? ia falar, né?
3: Esse munha tá muita onda.
2: Se você gostou do nosso tema, se você acha interessante participar, comentar, dar os seus palpites, pitacos, mandar aquele bilhetinho na aula. senhor Y, onde as pessoas podem entrar em contato com a gente, deixar aí o seu comentário lindão, sua crítica construtiva e quem sabe a sua nota para o nosso episódio?
3: Então, só para reforçar o que o nosso querido Munha Host falou aí, nossas redes sociais elas são o mesmo nick para todas elas: para o Instagram e o Twitter é arroba que O Dalton é responsável pelo Instagram e ele faz muitas postagens lá no Story, faz umas enquete bem bacana. Acompanha lá com a gente e um recado. Tão importante quanto. Não deixe de nos apoiar lá no iTunes, dando sua classificação lá, 5 estrelas, 4 estrelas. Deixe um comentáriozinho que a gente vai ver todas.
4: Não só no iTunes. No, no seu aplicativo de podcast também. Você sempre, sempre tem um lugarzinho para avaliar lá, avaliar lá para a galera conhecer a gente e, e assim virarmos um, um grande podcast nesse ano do podcast.
2: E como é que é? E eu, como bom professor, já faço aquela correção. É Cidadela Geek pode tá, galera? Porque o eu falei o hoje Cidadela tá... Geek pode <risos> editor, editor, já sabe, né? É claro.
3: Para o Instagram e o Twitter é arroba Cidadela Geek.
5: Cidadela Geek.
2: Então vamos aí para o nosso episódio.
5: Já conhece nosso sistema de apoio? Acesse padrim.com.br barra Cidadela Geek e confira nossas recompensas e metas. Nos ajude de acordo com seu bolso e com a sua vontade. Se você não puder contribuir financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando nossos episódios nas suas redes sociais.
2: Então, pessoal, começando aqui a nossa aula, queríamos aqui agradecer a presença do Mogli, né? Que é o professor aqui, um grande mestre, porque quem dá aula de matemática, meus amigos, eu dou aula de história, às vezes eu olho para moleque e eu vejo vazio. O professor de matemática, ele deve contemplar o universo, né? Ao olhar para aluno.
5: Pelo menos o conjunto vazio existe, né?
2: Olha aí! Opa, a galera paleta. manja, hein? <risos>
0: Vou te falar que em algumas turmas o conjunto vazio é mais cheio do que certas turmas.
2: Ok, isso foi de matemática eu fiquei bugado.
0: Eu acho que, no
3: caso, os números imaginários seriam mais aplicáveis pra agora.
0: <risos> Não, é porque eu tenho turmas, às vezes, que eles são tão apáticos, tão apáticos, que... Um cemitério é mais caloroso e mais barulhento do que os alunos.
2: Olha, você falou uma <risos> realidade aí que eu enfrentei um ano, que se eu entrasse na turma e falasse jacaré, ou se eu falasse bom dia, ia dar no mesmo pra eles. <risos> Mas, Mogli, só pra gente contextualizar aqui os ouvintes aqui, fala um pouquinho aí da sua trajetória, quanto tempo você dá aula.
0: Cara, então, eu sou professor de matemática por acaso. <risos>
2: Não, não, não
4: pode ser, Mogli. Não. Olha só, você é professor de filosofia por acaso, matemática não pode ser por acaso.
0: Cara, olha só, o meu segundo grau ele foi técnico, eu queria fazer informática, mas eu acabei fazendo patologia clínica, ou seja, eu sou formado em patologia clínica. What? É, exatamente.
4: Vai, vai, vai. Agora a gente entendeu que o acaso pra você, ele tem um outro peso mesmo.
0: Então... Não bastando isso, eu passei o segundo grau inteiro consumindo é, revistas de informática, porque o meu grande sonho era ter feito um segundo grau técnico em informática, mas como eu não consegui, eu pensei na faculdade.
4: Ou seja, os jovens tinham pôster de revista de mulher pelada e tu tinha tipo umas placas
2: de mãe. Um 486, né? Cara... <risos> um 486 alaranjado, né?
0: Antes fosse, porque tinha eu não tinha condição petidoso, nem de comprar placa mãe, nada velho assim. Eu lia, era minha avó me deu de presente dois anos de assinatura da revista Infoexame. E eu comi aquela revista de caba assim. Eu lia, inclusive, os classificados. Depois de um tempo, eu comecei a perceber o nível de nerdice que eu tinha. E eu falei, não, eu não preciso disso tudo. É,
2: ok, eu acho que eu, eu extrapolei pode... quando eu comecei a ler o editorial, comecei a ler as reclamações.
0: Exatamente. Aí, o que, que aconteceu? Eu... Prestei o um vestibular é, em dois anos, um ano eu quase morri por conta disso. Não, calma, calma,
4: calma. Não, calma, calma. Calma, calma, calma. calma. Você quase morreu. Por... Aí para a história principal e você fala o que, que aconteceu. Que né? tipo, eu quase morri, ok?
0: Então, eu quase morri por quê? Porque eu ah. tive uma crise de apendicite, mas eu passei duas Caralho? semanas com... só sentindo dor de crise de apendicite e todas as duas radiografias e o ultrassom que foram feitos... Disseram que eu tinha gases. Basicamente é o seguinte: quando você tem uma dor de apendicite, você é internado na parte da tarde e é operado logo. Eu passei duas semanas. Sim, sofrendo se estourar, disso. né?
2: Já era. Então, né?
0: a, o meu apêndice suturou na mão do cirurgião. Nossa! E véio, o pessoal. Caralho. Só que o mais interessante é que eu fui aberto sem saber. Assim, o médico chegou e falou: vou abrir esse filho da mãe. E ver qual Exatamente. é. Exatamente. Vamos ver qual é. <risos> Exatamente, foi assim que funcionou. É. É outra época, né, mano? Todos é, os dias anos anos 90, você
2: tinha que chegar aí, em sala né? de aula contando essa história os seus alunos que você quase morreu, mas está ali para dar uma aula de matemática para eles. O privilégio que eles têm, olha aí. Mas ó, você sabia o que, que isso é cara? uma parada é mais
0: comum do que, você, do que a gente imagina? O quê? Você, de confundir? Não, de fazer... A pessoa tá no, na emergência e aí ele, os médicos abrem, decidem uh, fazer uma incisão uh, acima do umbigo pra poder verificar, porque é mais fácil, se você estiver passando mal, estiver com muita dor, é, abrir e olhar e não ter nada e costurar de volta do que você continuar sentindo uma dor e você poder morrer por conta disso.
4: Sim, na dúvida é melhor você olhar mesmo, real né do, Exato.
0: Que, é... do que
4: arriscar é, a prioridade é a vida do cara
0: Exato, é exatamente isso mas isso até
3: hoje, porque por exemplo, cara, toda essa tecnologia ainda é isso, cat scan,
0: tomografia, todas essas paradas aí. Eu tirei duas chapas, eu fiz uma ultrassonografia e deu gases. Ou seja, eu passei duas semanas tomando laxante. Tudo que eu comia descia Caraca. assim, automaticamente, um pato, né?
4: Cara. Tomando cimeticona até não aguentar mais, né? Ei,
3: Felipe, anos 90 é isso aí, né? Se morrer morreu, né? Basicamente isso.
4: Cara, ano, anos 90 era assim, ó. A, a galera tinha muito filho, porque você já escolhia
0: qual ia sobreviver no decorrer do tempo. Isso porque eu não contei que antes de eu subir pra sala de cirurgia, chegou um moleque que foi atropelado. Só que o moleque foi tão... A batida dele foi tão feia, tão feia, que não deu tempo de ajeitar os ossos dele pra bater uma radiografia pra ele ser operado. Aí eu passei na frente dele. Hum. Caralho, mano. Caraca. Quase morreu, volte. Como é que você
2: viu? Volta. De matemática, que história <risos> bonita.
3: Essa side quest aí foi incrível.
2: Deus tentou e te matar ganhou. porque você tava seguindo por um caminho, aí você falou: "OK, eu acho que não é esse o caminho, eu vou por
0: outro". Aí eu ia fazer o vestibular da UERJ na época tinha, a UERJ tinha um vestibular, não, não existia o ENEM. E o que que aconteceu? Eu passei na primeira fase, só que eu não passei com uma com uma pontuação boa assim para fazer a informática. Aí eu pensei: "Pô, Vou passar para matemática e depois eu mudo para informática. Passei para matemática, só que o que, que aconteceu? Logo de cara eu, no primeiro dia, eu me apaixonei pela matemática, eu falei: "Ah, eu até posso fazer informática, mas a primeira faculdade que eu vou terminar vai ser matemática". E ainda teve uma coisa muito engraçada. A primeira vez que eu pisei na UERJ, eu senti, sabe quando você chega num lugar e você tem uma vibração, uma sensação de pertencimento ao lugar?
4: Sim, que nem
0: eu com São Paulo. Quando eu vou pra São Paulo, eu sinto isso. Então, eu quando pisei na UERJ, eu senti assim, tipo, isso, esse aqui é o meu domínio. É o meu lugar. É o meu lugar. Cara,
2: é, reza a lenda, e aí eu não sei se... O Mogli com certeza já ouviu isso, que quem é professor já dá, tem ali no instinto ali há muitos anos que era pra ser professor, cara. Às vezes a gente só não aceita que é pra isso, mas... Quem, quem abraça a causa, bicho, é porque já nasceu pra ser professor, aí às vezes tu olha a realidade, tu vê assim, sala de aula, mas quando você tá na faculdade, você pensa, caramba, era isso aqui que eu queria, velho, eu só não sabia.
0: É, não tem tanta certeza assim não, porque eu queria ser CEO do Itaú, cara.
2: <risos> eu acho que isso é uma questão de salário, mas isso é detalhe Não, cara,
0: uma das minhas maiores frustrações na vida É nunca ter passado num processo seletivo do Itaú
4: Não, mentira, peraí, não Calma, calma, Mogli Mogli, nós somos alma gêmea <risos> Eu nunca passei em nenhum processo seletivo do Itaú O que me irrita, porque alunos piores que eu da faculdade Trabalharam com vocês, alunos que
2: eu dei cola Tá, então, então, eu nunca tentei um processo seletivo. Já tentou o Y? Ah, não, não tem Itaú na tua terra, né? <risos> oh, desculpa. Não, lá é Bamerindos
0: ainda. <risos> Sacanagem. Não, pô, é base pô. Mas, cara, a... eu descobri depois de um tempo que eu peguei uma, uma mulher que trabalhou muito tempo de gerente no Itaú. Eu eu Olha aí, ó, fazendo o caminho correto. Tem que conseguir indicação, pô. <risos> Então, exatamente isso. Você só entra no banco se você tiver indicação. Se você não tiver indicação, você vai perder tempo lá.
2: Realmente, eu conheço muita gente nesse esquema aí que começou estagiário, 15, 16 anos e tá lá até hoje, cara. Ah, agora tudo faz sentido.
5: É, pegar amizade quando for no banco, dá certo. É.
2: Mas assim, é, Felipe, me tira uma dúvida aqui. Você é. disse que é formado em educação física, correto? Errou! Você já falou. Não, não. Qual é a sua, sua ligação com a educação física? Não. Você citou, você citou <risos> em outros episódios. Ele não é formado em Sim, educação física,
0: ele é formado em Total 2. É,
4: eu trabalho
2: numa empresa relacionada à educação física. Você não chegou a, a se formar como professor de educação física? E aí, cara, você já pensou? Já quis? E, calma, calma, que isso aí a gente está criando uma puta confusão que, vamos
4: acabar com isso, meu pai é professor de educação física minha mãe foi nadadora, meu irmão faz educação física, e eu trabalho em área relacionada à educação física, mas eu sou um administradorzinho dessa cidade, meu Deus e porra, todas as bicho, pessoas já tá acham que errado, eu sou porra,
2: errado, velho
4: não, calma, cara. Eu não, eu, eu... Parabéns aí pros professores de educação física, mas não é muito minha onda, não. Eu, fa... é, eu sou... é verdade, né? Tudo leva a crer. É verdade, eu tô analisando agora a minha vida. Parece que eu sou um professor de educação física. Mas isso não muda a minha vontade que eu tenho no meu coração de dar aula. Que eu, eu... Na faculdade eu tive vontade de dar aula.
0: Felipe, eu tenho uma pergunta pra você. Você vai de calça de tactel pro trabalho?
4: Não. Você vai já de blusa regata? <risos> Não, 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 não vou, não, não vou, não.
2: Você vai com camiseta de time? Olha aí.
4: Não, 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 eu trabalho numa empresa que representa profissionais de
0: educação física, entendeu? Ah, então não, então realmente você fracassou no teste de professor de educação física.
4: Não, é, eu não, não, não funcionei como isso, mas, mas eu, eu admiro muito os profissionais de educação física. Me, me tira
2: física. uma dúvida, só pra finalizar, pra saber se de fato você não é. Você sabe pegar uma bola, jogar ela no meio da quadra e falar, divide aí o time?
4: sei. Uh, olha só, pesado, olha hein, só. Pesado,
2: pesado. O fim de só a galera da educação física, gente. Abraço. Eu sei que não é assim. Vocês também jogam queimado.
0: Os professores de educação física têm responsabilidade. Quem é que é um profissional sem vergonha? É o professor ar. É só pegar lá a caixa de lápis de cor e dar pro aluno colorir. Tinta guache,
2: né? Que nem mata se o moleque
0: comer.
4: Uhum. E outra coisa, se eu fosse você, Dalton, com esse chassi de grilo, eu tomava mais cuidado ao ofender o um pessoal da geração saúde.
2: Só uma dica aí. Eu sou professor de história, eu ofendo a todo mundo, né? Só o pessoal da geração saúde, não, a geração doença, tipo a do senhor Y. Eu ofendo também, cara.
3: Ei, Felipe, Oi. ele tá ofendendo só os crossfiteiros veganos, tá ferrado. Deixa dele.
2: ele, deixa ele. Cara, mas olha, é, na, na escola que eu trabalho, tem dois professores de educação física que trabalham de fato com os meninos e eles fazem piada que dentro da faculdade de educação física tem o cara que vai se formar como rola-bola. O que, que é o professor rola-bola? É o cara que chega... Eu, gente, aqui, aqui no Goiás você dá aula de tudo, eu já dei aula de educação física. Eu não sou formado em educação física. Tu chega pros moleques, joga a bola e fala, e aí, divide o time, cara, e vida que segue. O nome disso se chama exercício ilegal da profissão. Se chama Estado de Goiás. Abraço.
4: É
3: isso, é um comentário do Leonardo Santana. Ele falou que o Felipe é igual o Thanos. É inevitável, vai ser professor de educação física.
2: Não, eu tenho certeza que dos ouvintes, Michelle tá calada também. Ela, eu tenho certeza. Fala, Michelle, você achava que ele também era professor de educação física? Pode falar.
5: Poxa, ele tem cara mesmo de professor de educação física aí. <risos>
2: Ele tá careca porque perdeu o cabelo no sol aí, ó.
3: Lembra que ele tava dando os conselhos lá no hospitreta? Porra, apareceu o professor
2: é, do Pois é, César. cara. Eu tenho certeza que todo mundo tava com essa dúvida aí, ó.
3: Faça um exame de sangue.
2: Eu tô numa missão aí pra enganar. Mas assim, pessoa. aproveitando essa deixa que o, que o Felipe deixou aí, por que, que você não quis seguir a profissão do seu pai aí? Você é professor, o que, que te faltou, por que, que você não escolheu? Porque eu seguia a da
4: minha mãe, que é administradora. Eu tinha a opção de seguir a dele e a dela. Aí eu fui na dela.
3: Porque eu, eu gosto, eu gosto. Ô, Felipe, tua mãe não é nadadora?
2: Minha mãe foi nadadora também. Foi. Isso você faz muito, né? Nada, né? Nada. <risos> <risos>
1: Dizíamos que a aritmética é uma das matérias que vamos. E aí é daquele que ousar interromper. A aritmética é uma das matérias. Isso que... vale para todos, hein? A aritmética vem a ser a matéria. Vocês só sabem interromper, interromper, interromper. Posso continuar? Claro que sim, professor. Continue. Bem. Dizia que a aritmética. Porque que não é a causa da... Ai, Cale-se, cale-se, cale, que me deixa.
2: Mas voltando de novo para a pauta, puxando aqui. Você é engraçadinho,
4: você tira da pauta.
2: Olha, eu tirei da pauta, <risos> eu tô tentando voltar para a pauta. O Mogli é testemunha, se ele está olhando a pauta, a pauta está aqui. Mogli, voltando para a pauta. Por que ser professor, cara? Por que? Não foi só por conta do curso. Você poderia ter procurado outras áreas da matemática. Por que? Você já se arrependeu? Já pensou assim, cara, podia estar tá vendendo picolé na praia, mano? Por que, que eu tô aqui? <risos> já teve aquele dia que você falou assim: por que, que eu tô aqui, cara? Ah, isso já, certeza. Cara,
0: eu acho que. Como professor, acho que na verdade, como qualquer profissão, você tem um dia que você fala assim, Exato. por quê? Você simplesmente acorda com esse porquê, ou então alguma coisa te satura tanto. Ou seja, os seus alunos que você está na maior vontade de dar aula, mas eles estão na maior vontade de vegetar. Ou seja, por conta de coordenação, <risos> ou por conta de direção, que quer pegar no seu pé. E, é, ou seja, até por conta do município mesmo, município, estado, ou governo federal que acha que você tem que fazer uma coisa diferente. Tem uns que
2: acham que você tem que fazer tudo. Fala assim, hum, você sabe respirar, né? Dá aula de ciências ali.
0: Cara, aí o cara tá pelo menos tentando resolver algum problema. O que eu tenho problema muito é quando você vai pra... Principalmente município. O município, ele tem o, a, o pensamento de que... O problema do aluno não querer nada é você. E aí ele sempre coloca a responsabilidade no professor.
2: Se a nota do, da, da escola não tá boa, a culpa é do professor, né? Não, pô. Não é assim? Me ensinaram assim, né? Eu escuto essa frase toda semana. Sacanagem, Cara, né? eu
0: tive uma reunião não. uma vez com uma coordenadora da Secretaria de Educação. E ela virou pra mim, assim, todos os argumentos que eu apresentava pra o que a gente fazia na escola e o porquê que não dava efeito e o que, que a gente achava que o município tinha que fazer uma campanha pro município inteiro para ter um reflexo em todas as escolas. E a pessoa só sabia me responder assim, tá, tudo bem, mas e o que você tá fazendo para mudar a realidade do seu aluno? Eu falei, pô, eu já te expliquei tudo aqui. Quais as suas
2: estratégias, né? É,
0: se toda vez que eu apresento uma estratégia, eu aponto o problema que não é meu, que é fora... Você vem com esse argumento, a gente volta pro ponto inicial.
2: Eu te entendo plenamente quanto a isso, porque assim, eles querem resultados, não te dão estrutura, não te dão um outro caminho e quer um resultado diferente, mas, né? Eu queria fazer uma, uma pergunta,
4: é, que é muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso e vai parecer até uma pergunta bem inteligente, vindo de mim vocês, eu acho que às vezes não tenho certeza, mas é essa dúvida que eu quero tirar, é aquelas perguntas de Marília Gabriela, que eu vou fazer um textinho por quê? é, é por quê? <risos> o que que acontece? eu acho que o professor, eu não sei se é assim que funciona, vocês têm outras características, outra postura um outro tipo de ensinar, dependendo da turma... Eu tenho uma turma mais tranquila... Até a postura de vocês é diferente em relação a isso? Porque eu, eu, eu tinha professores que eram muito legais com a minha turma no decorrer da minha vida... E que não eram le tão legais assim com a turma dos outros... E, e tive professores que tipo isso não importava... Eles eram a mesma pessoa independente da turma... Como, como vocês lidam com isso? assim Qual é a preferência de vocês nesse trato com o aluno?
0: Obrigado. <risos> Eu particularmente procuro não diferenciar o nem aluno nem turma. Mas é claro que quando você lida com pessoas e quando você lida com grupos, existem alguns grupos do qual você vai ter mais feição e existem grupos do qual você vai ter menos. E no caso de professor, quanto mais trabalho uma turma der, mais pinimba você vai pegar. Pensa só. No teu trabalho, imagina que tem vários grupos lá, vários setores. Se Sim. um setor, a galera sempre cisma se com você, sempre implica com você e nunca faz uma brincadeira, nunca é, 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 te recebe bem, você, toda vez que tiver que falar com esse setor, você vai com uma certa antipatia. E aí você Sim. não vê a hora de acabar é logo né? aquilo. Isso acontece com o professor uhum. também. Entendi.
2: Oh, Felipe, é uma, uma realidade que a gente acaba trabalhando. Eu acho que o Mogli talvez não esteja mais passando por isso, é, imagino eu. Quando você trabalha com fundamental e médio, você na sala de fundamental você vai trabalhar de uma maneira, na sala do médio você vai trabalhar outra. A questão de ser legal, eu tento ser legal com todo mundo. Só que numa turma de ensino médio que você tem que trazer a atenção do moleque fora do celular, você tem que ser de um jeito. Na sala de fundamental, que você tem que ter mais energia, tem que trabalhar de uma maneira assim, uh, que traga o aluno para você, para que ele fique atento atento a você, e não porque ele tá com o celular uma preocupação, não, é só porque Sim. o moleque tá com energia ah, demais.
4: A disputa com o celular ela é muito injusta, né? Ah, mas a gente
2: tem as estratégias aí, né cara? Ah,
4: mas, mas é foda, né? É, vocês têm a estratégia, vocês têm o poder
0: dos pontos. É, cara, não. a questão não é nem essa é uma, é uma coisa muito complexa eu, por exemplo, não faço muita distinção eu dou aula tanto pro sexto ano do ensino fundamental quanto dou aula pra primeira e segunda séries do ensino médio e minha postura é sempre a mesma por quê? Em ambos os casos, eles estão entrando numa nova fase. E em ambos os casos, eles precisam de disciplina. Porque o que a gente mais tem, e o Dalton vai, pode corroborar o que eu tô falando, é uma falta de limite... Imposto pela família. O aluno ele chega em sala de aula e ele acha que ele pode fazer é. tudo. Quem tem,
2: né? Que é o que a gente mais vê aí nas escolas hoje: é moleque que não tem família. Às vezes só tem a mãe, às vezes só tem um irmão, às vezes só tem a avó.
3: Uma dúvida aí. Pergunta pros dois professores da casa aí. Uma vez eu tava conversando com um adalto lá num, num grupo que tá, a gente fala de política e tal.
2: Teu pai, adalto. Toda vez que você falar adalto nessa gravação, vai rolar teu pai.
4: <risos> Ai, continua. Eu, eu gosto muito disso. De... <risos> e a
3: gente chegou num ponto lá, que, por exemplo, faculdade, o professor dá a aula dele, passa o que tem que passar e o aluno tem que se esforçar e fazer por onde, porque a faculdade é pro próprio aluno, né? Vocês como professores, vocês estão dando aula nesse período de smartphone toda hora, redes sociais e tal, vocês tentam durante alguns bimestres e depois vocês veem que o aluno não quer mais nada, sabe? Se não quer mais nada com nada, vou focar em quem realmente quer alguma coisa ou vocês continuam batendo cabeça até o último dia de aula?
2: Cara, eu, eu vou, vou responder primeiro, porque o, o Mogli talvez venha trazer a questão da, da matemática, que é mais complexa. Eu trabalho a história, cara, eu trabalho social, vou trabalhar a questão de conceito de cidadania, tentando formar caráter no moleque. Eu insisto demais, eu converso. É, ao longo desse ano, a gente está no terceiro bimestre, né? Eu não dei advertência para nenhum aluno para dizer que eu dei uma advertência e suspensão, não. Porque eu chamo, eu converso, eu insisto, eu, eu explico a importância para o moleque. Eu falei, cara, isso aqui não é só para mim, isso aqui é para você. Isso aqui vai mudar a sua vida, se você quiser. Só que tem aqueles casos extremos, extremos mesmo, que você olha para o moleque, ele não quer, a família não quer, ninguém quer. Então assim, você fica tentando ajudar o cara de um lado, o cara não quer do outro. No ensino médio eu já não tinha tanta paciência para insistir. Porque aí, de fato, é a idade que o cara já tem uma noção maior, né?
4: E antes de qualquer coisa, o aluno tem que querer, né?
2: Com o fundamental, cara, você tem que insistir um pouco mais, porque ele ainda não tem, sim, tem noção de mundo, mas não tem noção de, de realidade. Já no ensino médio, é mais complicado, é mais sem vergonha isso mesmo. Diga, Mogli, seu, sua visão
0: quanto a isso. É interessante vocês fazerem essa pergunta, porque hoje eu botei cinco alunos para fora de sala. Eu isso ensino no sexto <risos> ano do ensino fundamental.
2: Eu tiro também, mas não dou advertência. Hoje em dia eu fico tão empolgado com isso, eu ficava
4: tão
0: cagado, mas agora que não é mais problema meu, sabe? Tipo, foda-se. Então, Dalto, eu já dei advertência pra uma turma inteira.
2: Cara, meu sonho, cara, eu nunca fiz, velho. Nunca tive as caras. Boa. <risos> Por quê? Ele dá aula de matemática, ele pode. Moleque vai chorar no outro dia. O professor, pelo amor de Deus, me dá uma tarefa, eu quero passar de ano.
0: Não é nem é isso, o, o grande lance é o seguinte, eu trabalho ação e reação com os alunos. Então, eu Justo. mostro para eles que eles podem fazer o que eles quiserem. Eles têm direito a, a tomar qualquer decisão, porque a vida é assim. Só que você tem que arcar com todas as consequências das suas decisões. Então, não importa se ele está no sexto ano ou se ele está na terceira série do ensino médio. Toda a escolha que ele decidir vai gerar uma consequência para ele. E ele tem que arcar com isso. E é por isso que, por exemplo... Quando eu passo um trabalho de casa e o aluno ele não traz no dia seguinte feito, eu me dou ao direito, eu me permito dar advertência para a turma inteira. Porque se eu não faço isso, ah. o que que acontece? O aluno ele fica com aquela noção de que ah, quando eu quiser eu faço, quando eu não quiser eu não faço. E tudo e bem. E a vida né? não é assim não. Exatamente. E a vida não é assim. E isso Cara, não significa eu... que você vai ser carrasco o ano inteiro. É, os meus alunos, eles costumam dizer que eu sou uma pessoa até a metade do ano e uma outra depois da metade do ano. É que até o meio do ano, tu tá batendo
3: cabeça, batendo com o martelo na cabeça deles. Aí depois do, do, da metade do ano, eles aprenderam
0: e fazem do jeito que tem que ser feito. Cara, é, é basicamente <risos> isso. Até, o, o, até as férias de meio do ano, é você, tipo, segurando na rédea curta, porque qualquer deslize... Você perde controle. Quando eles voltam, eles já sabem o que eles esperam. Então eles já vão mais relaxados, eles já sabem como é, lidar com você. Você tem uns momentos que você faz vista grossa. Por exemplo, eu estava passando essa semana, na segunda-feira, para ser mais preciso, eu estava passando informações para os meus colegas que eu não tiro o celular dos meus alunos. Eu tiro a bateria e deixo eles com o celular.
2: Olá. Aí é boa, hein? Ah,
0: né? <risos> Cara, essa estratégia é boa. Deixa uma pessoa com celular, mas sem a bateria. É mais frustrante do que você deixar ela sem o celular.
2: Eu geralmente, eu, eu aviso, eu, eu perco uma aula todo ano. Primeira aula do ano, eu explico tal do celular e falo, o negócio é o seguinte, se eu recolher, eu não vou levar para a coordenação, vou recolher, te devolvo o final da aula. Porém, na segunda vez, é, é sem dó. Aí é celular, é espelho, é maquiagem, é okay. fone de ouvido. E digo mais, espelho, maquiagem, fone de ouvido, só vem, não volta. Ah, mas vou chamar a minha mãe na escola e tal. Chama. E ela vai vir pra buscar e eu vou falar assim, ô oh, mãezinha, me desculpa, ó, ficou lá em casa, esqueci. No outro oh. dia você vai me pedir de novo. Aí eu vou falar, escuta, escuta. O Dato lá...
4: Não, 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 não. Cala a
3: boca, cala a boca.
2: O recado pros alunos é o seguinte.
4: Se for maquiagem, calcinha, essas coisas, o Dalton vai ficar pra não, ele.
3: Vai dar
1: pra esposa de
3: presente, pô. Ei, ó, imagina, imagina a cena. Ei, Felipe, Felipe, imagina a ah. cena. O Dalton, a mulher do Dalton chega pra ver a mochila dele. Vê um monte de calcinha, maquiagem. Que porra é essa aqui, Dalton? Né?
2: Não, não, não é assim. O que eu disse é que eu não devolvo. Por quê? Uh. Filhas da puta, escutem <risos> até o final, seus arrombados. <risos> Se de fato, se de fato o malditão quiser o fone, quiser o espelho de volta, a mãe vai ter que vir na escola de novo, e aí é onde eu faço a caveira do moleque, aí eu pergunto, vale a pena você se estressar por conta de um fone de ouvido? Eles não usam, e quando eles chegam na porta da minha sala, você só vê menino guardando espelho, maquiagem, fone, porque eles sabem que se eles perderem, não vão ter de volta. No caso do celular, tu leva pra coordenação, coordenação dá na mão do pai, no outro dia tá de volta. Eu não vou ter esse estresse. Eu recolho e devolvo quando acabar a aula. Fala, tá aí, ó. Problema de outro agora. Isso explicou de onde tu tira o dinheiro pra tuas
3: viagens. Tu, tu é, vende na praia é, é. essas coisas. Aí. Tô,
2: tô vendendo fone de ouvido quebrado, de, de aluno, que os é um espelhinhos trincados.
1: <música>
5: bem, aqui, bem não, cá. Não calma 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 calma, calma gente calma não, não. para com isso, ah, isso para com isso sim pois, é, é, que... e tudo isso só porque o professor tem essa cara de besta
1: o que você disse Chaves
4: é, é que todos querem aborrecer o senhor e fazendo o senhor
1: de
5: besta eu fico com muita raiva porque o senhor não tem nada de besta apesar da cara
1: obrigado Chaves
5: de nada
2: E assim, aproveitando o momento... Vocês aí que não são professores... Vocês já pensaram em ser professor? Já pensaram em entrar nessa nessa área? Conta aí pra gente.
5: Mano, eu já pensei em ser professora. Porque eu ia pro cursinho... Ia pra escola... E é extraordinário como os professores explicam as coisas... Você fica... Uau! Aí eu sempre tive a vontade de ser professora. Tanto que uma vez... Eu fui professora de matemática, de revisão... Porque eu gosto gosto muito de matemática... Aí o que aconteceu? Eu juntei a galera da sala, né? Tipo, o um grupinho de amigos, pra explicar uma revisão pra prova. Quando eu cheguei na... Era o
3: assunto,
2: Michelle, tu lembra?
5: Era MMC MDC. Veja.
2: Olha aí, ó, puxando sardinha pro convidado, olha
5: <risos> aí. <risos> aí. o que aconteceu? Ei,
3: Mogli, só, só para te falar, tá? Michelle, não tem como tu levar ela pra galera do hall, não, tá? Só pra te chamar
5: <risos> Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu tava explicando uma coisa muito simples na hora. E uma, uma das meninas que estavam comigo, ela até era minha amiga na época. Era, e...
2: olha, era. era. Pra... Porque eu nunca mais falei era. com ela. Ai... Ou seja, né? depois dessa aula, acabou a dar. Falsiane, falsiane.
4: Pô, eu, ei,
3: porra, isso é muito
5: fácil, tu é burra pra Você cara. mesmo,
4: Rosângela.
5: O que, que aconteceu? Eu expliquei uma coisa muito simples pra ela, muito simples mesmo. E ela, como é que é? Não entendi. Isso, minha gente, umas 10, 15 vezes. A mesma coisa. Eu perdi a paciência. <risos> não aguentei. Ah, não. mas
2: a vida a vida do professor é repetir uma coisa que ele acabou de falar e vai repetir, repetir, até o momento que ele vai olhar assim, então.
5: Então, mas ter é um não. caso perdido. Mas, eu tenho... mas vai perder ponto nessa matéria. E olha que eu ainda mostrei uns 50 exemplos.
0: Então, é, uma coisa que a gente tem muito... Isso é um... Não sei se é só do brasileiro, mas eu percebo muito que a gente... É, só acha que a educação é importante, mas ninguém nunca pensa como é que eu aprendo. Porque depois de muito tempo estudando, eu comecei a perceber que eu ficar copiando tudo que o professor colocava mais me prejudicava do que me ajudava. E foi aí que eu comecei a parar de copiar e prestar atenção. Claro que eu sempre tinha um amigo a tirar colo, que... Copiava a porra toda e aí eu pegar tirava a né? Quando eu tô revendo a matéria, eu repasso toda a aula na minha cabeça. Então, se eu estiver fazendo um exercício, eu vou estar tá repassando a explicação do professor.
2: Tem aluno que é mais visual, tem aluno que é mais auditivo, tem um aluno que só se ele pegar e fazer ali, se ele treinar aquela questão, ele vai conseguir fazer... É isso é, é a, a minha pegada
4: sempre foi prestar atenção também, porque eu não tinha muito saco de estudar em casa. A minha vibe era eu vou prestar atenção no máximo de coisas possíveis, porque aí depois eu preciso estudar menos na, em casa, porque eu só vou relembrar o que que eu aprendi em aula, assim. Mas eu, eu, eu concordo, porque se você só copiar, você você tira a tua atenção, acho que da, do que importa, que é o aprender e, e foca no, no de fazer aquele ditadinho, né? Como se fosse um ditado ali você. Você, às vezes, não raciocina sobre o que você está escrevendo, dependendo da pessoa, né?
2: Isso eu falo bastante, porque dentro da disciplina de história, existe toda uma tradição maldita de professores que enchiam quadro de textos sem fim. É. Acabava a aula, o professor ia embora, eu não explicou bosta nenhuma. Na outra aula, ele pedia para fazer um resumo, elaborar umas questões, e isso era uma aula de história. Então, eu falo para os meus alunos: não adianta você copiar um texto aqui, 300 linhas que se não houver uma explicação, você não vai entender. Talvez você até entenda se você for autodidata, se você ler, pegar várias referências, mas só isso não resolve. Então, assim, existe todo um conjunto da obra aí. Exatamente. Michelle, eu quero fazer uma pergunta específica para você aqui. Sim. Na pauta, né, gente, eu vou, vou denunciar aqui que foi a Michelle que fez uma parte da pauta, <risos> Ela colocou aqui perguntando se o professor já se vingou de algum aluno por algum motivo. Mogli, você acha, você, você, uma pessoa séria, idônea, professor de matemática, você acha que o professor se vinga de aluno em algum momento? <risos> uhum.
5: A risada do sim. A risada do Caralho, sim. Caralho,
2: olha que rolou uma prova. Eu tenho até medo das provas de matemática. Eu já fui muito ferrado em provas de Cara, matemática. Cara, é...
5: eu vou te falar
0: que atire a tira primeira pedra o é um professor que nunca fez isso. Quem nunca? Mas assim. Nunca é uma coisa direcionada para uma pessoa, especificamente. Não, não.
2: Você nem lembra que a pessoa existe. Não,
0: é, por exemplo... Uh -huh. Falou, falou. Existem <risos> alguns professores que eles marcam o, os alunos e eles ficam de implicância. A grande maioria tá assim, eu tenho a minha vida para viver e a minha vida não gira em torno de um aluno. Né? Esses são os professores que têm vida social. Os professores que marcam um aluno são aqueles professores que não têm vida social, que querem perseguir. Mas, é, por exemplo... Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma... Teve uma época que você tinha que fazer o seguinte. Se o aluno ele ficasse reprovado no, no ano, depois de você ter dado 10 mil reavaliações para ele, ele ainda tinha direito de fazer uma nova prova. Que era assim, basicamente era o, o Estado dizendo Olha só, professor, a Sim. gente tentou de tudo para que você passasse esse aluno. Mas como você não passou, vamos te dar mais um trabalho Pra você ver <risos> se você entende o recado. Uhum. Aí eu parei e pensei assim: é. Eu sou obrigado a dar essa nova prova, não tem direito de me recusar a dar essa nova prova. Ótimo. Sim. Era, era all-in, né? Isso, exatamente. In, né? O aluno tinha que tirar cinco. Eu fiz uma prova com 20 questões, aonde cada questão valia um ponto. Mas se ele errasse, ele perdia dois pontos. Caraca, Nossa, Nossa, cara, que cara, que cruel.
2: <risos> Deus me livre. Essa é pior que aquela prova com conteúdo do ano todo, né, cara? Nossa. Essa consegue ser é pior.
3: Porra, Remoglio, eu pensei que tinha metido já umas integrais triplas lá pra
4: ele
0: resolver. Não, cara, porque assim, ah. a prova a gente tem que fazer. Quer dizer, a gente é obrigado a dar a prova. Mas ninguém diz quais são os critérios. Os critérios é pessoal.
4: <risos> Peraí, Moglia. Tem um jeito de descobrir que tipo de professor você é. Hum. Você quando faz tuas provas. Porque tu é da matematicazinha. Tu é das formulazinhas. Hum. Que eu sei. Ixi, ixi. Você disponibiliza as fórmulas? ou a é, essa tem é uma que pergunta
0: Eu não acredito no, na decoreba da fórmula. E eu não acredito em dar as fórmulas para a pessoa. Porque eu sempre ensino para eles a raciocinar como que se chegou naquela fórmula.
2: Aí você aí tem que perguntar o complemento, com ou sem calculadora?
4: Ah, mas aí calculadora <risos> é roubar no jogo, dependendo da prova é roubar
0: no jogo. Pô, a professor de matemática que deixa não, calculadora para determinadas séries, tipo, tá querendo é. dar 10 para todo mundo, né? É,
4: é, depende, depende, depende da prova, né, cara?
2: Ensino médio eu até entendo, mas fundamental é cachorrada Ensino é. é. médio não,
5: nunca teve isso na minha época.
3: Uma pergunta aí, essa não tá na pauta não, eu acho. Tá não. Tu que é professor de matemática, o Dauta, professor de história, deve ser mais fácil colar no Dauta, que ele não tá tão percebendo, mas você que é tá um professor de, de exatas, que tá lá de olho na, na, na situação, tu percebe quando o aluno tá colando ou
0: não, e o que que tu faz quando tu pega? Então, cara, é, eu acho que é o seguinte, se eu disser que alguém colou na minha prova... <risos> é tipo, eu tô me desmoralizando e se eu disser que ninguém nunca colou hum. na minha prova, eu tô sendo muito tá ingênuo é um jogo de gato e rato é exatamente, eu tô ali, eu penso que é o seguinte eu tô ali pra coibir o cara se o cara colou e eu não vi, parabéns, mérito dele. Agora, se o cara colou e eu vi, aí ele vai sofrer as consequências.
2: Mas, novamente, os meus colegas de bancada provam a sua ingenuidade quando falam assim, ah, nada, de fulano é fácil colar. Amigo... Prova discursiva ou prova de matemática sem alternativa, <risos> o cara não cola, velho. Porque se, pra ele colar, ele tem que trazer uma lauda de casa, ele tem que trazer, pegar um livro, um trem. E aí, meu amigo, se o professor não tá vendo que o cara tá copiando do caderno dele, ou tá copiando de um livro, ou ele, ele é cego, ou ele tá se Mas fazendo, é né? Tá.
0: O grande problema da geração atual é que eles sofrem de falta de imaginação. Porque a nossa geração, ela bolava muitas maneiras diferentes de colar e as maneiras mais que Quem nunca foi de saia, né, Michelle? Não, pera. <risos> Opa, continua.
5: Eu era a pessoa que o pessoal pedia cola Céu, e eu não dava. Né? Ah, ah, perdia alguma ah, mas...
0: CDF. Olha a CDF aí. É, é, não dá cola é muito frente. vacilo, cara. Você só
5: sabia que eu sabia das coisas. Manjava.
0: Eu era o distribuidor. Eu era tipo, recebia a cola e passava pros outros.
2: Na faculdade, teve uma cola fantástica. E um outro colega chegou mais atrasado. E pasmem, cada um tirou uma nota diferente, porque cada um usou, né? Um jeito, um jogo tirou de palavras.
3: A maior nota.
2: Eu não tirei a maior, eu fiquei com a segunda maior nota. Aí, é pra você vê, né? Você... Que merda, é que
5: porra. não.
4: Cara, é. olha só, a minha estratégia de cola era a mais simples do mundo. Papelzinho muito pequeno debaixo da prova.
0: Pra mim, a simplicidade, ela sim, ainda sim. é o, Felipe, o que brinda a vida. Então, eu tenho uma frase característica durante as minhas <risos> provas, durante as, as minhas avaliações. Eu só permito lápis, borracha, caneta, azul ou preta, lapiseira, apontador e coisas assim que você vai usar pontualmente. Por quê? Porque quando eu estudava, eu fazia a prova com um estojo gigantesco e todas as minhas canetas. Inclusive as vermelhas eu levava pra prova. Pra quê, né? Pra que <risos> será? Pra que será? Vermelha, e todas, incrivelmente, gel. todas elas tinham o corpo transparente.
5: Transparente. Hum. Hum, já, já entendi. E, eu, e eu
0: melhoro isso
2: mogli. e eu melhoro isso na outra escola que eu trabalhei a, a, era ordem da direção que todos os celulares em dia de prova ficassem na mesa do professor então a gente fazia aquele cata na turma antes e novamente guarde todo o seu material pegue apenas as suas canetas, celulares em cima da mesa que serão recolhidos ah, meu amigo, você vê um menino olhando um pro outro assim. E aí tem que, né? Separar os coleguinhas, as duplas, aquele, aquele aluno inteligente. O bom aluno, o Mogli sabe na aula dele, é que aquele
0: moleque que te desafia, o um malditão que faz tudo, né? Cara, eu vou te falar, só teve um aluno que em todos esses anos nessa indústria vital conseguiu tirar 10 comigo. E ele é professor de matemática hoje também. Não, ele ainda tá estudando é suti. Né? Ele é seu amigo de
3: podcast <risos> na Galera do Raul.
5: <risos>
1: Bem, eu dizia que a aritmética ah, é Professor, dá licença de ir ao banheiro? Não.
5: Por favor, professor, já está chegando.
1: Olha, é bom deixar, hein? Está bem, vá ao banheiro.
5: Ah, obrigado.
1: Bem, eu dizia que a aritmética... É...
2: Isso já foi dito antes.
1: Não me diga.
5: Palavra! Disse não sim! É verdade. Não é verdade! É claro que ele tinha, mas disse, mas disse, é, eu que acho ninguém da é não não de ah, de que ninguém é sudo! Silêncio não! Silêncio! Na verdade, até agora ele não disse nada!
4: Ah, eu só queria dizer que a gente precisa fazer agora um episódio Profissão Aluno. <risos> Pra gente poder falar ah. também as bosta Que a gente tem que para falar Que a gente fica meio retraído verdade, né, pra falar Então Olha.
2: Felipe, faz o seguinte ó Eu pe Vou pegar uma pergunta aqui Pra você aqui, você vai Por fazer favor. o papel do aluno que sacaneou Qual foi o momento assim que foi mais Engraçado em sala de aula Envolvendo um professor, que alguém sacaneou Que o professor sacaneou alguém Puxa da sua lembrança aí pra tá. gente eu,
4: eu não preciso puxar muito da minha lembrança Foi você <risos> né maldito, não, vai É porque eu contei recentemente Essa história, essa mesma história Mas o que que acontece eu, eu é, em meados de 2002, quando eu estava no meu segundo grau, eu estudava num colégio aqui no Rio de Janeiro chamado Colégio João Alfredo. Provavelmente o Mogli deve conhecer esse colégio, ele é lá em Vila Isabel. Só que no meio da copa eu tava tendo uma greve, um amigo meu ele falou assim: Cara, tem vaga aqui no colégio que eu estudo, aqui e tal, colégio público, e aqui é muito bom e tal. Aí eu falei: Pô, então quebra essa pra mim aí, cara. Aí ele foi, falou com a diretora, conseguiu arrumar uma vaga, assim, foi tudo muito de, de última hora. E eu consegui transferência pro colégio. No primeiro dia de aula... Ele insistiu lá... Esse meu amigo... Pra, pra que a diretora... Colocasse ele na... Que ele colocasse a gente... Na mesma sala, né? Com a desculpa dele me ajudar... A conhecer o colégio, etc. E cara por algum motivo, aquelas coisinhas de, de querer ser o um engraçadão, sabe, da, da, da escola. Eu tava tentando assistir aula e a gente tava sentado em frente da mesa da professora de literatura. Aí ele tava falando muito, aí eu, pra fazer uma graça, eu falei assim, ah, cara, eu vou sair daqui porque você não tá deixando assistir aula. E sentei na outra parede, mas na mesma direção dele, assim. E nisso a professora já tinha parado a aula. Só que eu só levei as folhas do fichário. Eu deixei a lapiseira, a borracha, a caneta, etc. Aí a professora deu aquela parada assim, viu, eu levantando, sentando do outro lado, e continuou a aula dela, aí eu comecei a fazer assim, Marcos, 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 <risos> aí ele falava, o que, que foi, cara, aí eu falei, taca a caneta, aí tá ligado, aí ele pegava a caneta e jogava assim, pro outro lado da Tem, sala, churipen. aí pegava na parede, tá ligado, na, na mesa, pá, 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 pá. aí caía aquele barulho e a professora continuando a aula, aí eu falei, Marcos, Marcos, aí taca a lapiseira, ele com a lapiseira, Velho, quando eu falei terceira vez assim, Marcos! Mano, essa professora ela começou a gritar e falou: Cala a boca! Esse aluno novo e esse gordo dos infernos, eu tô com remédio de pressão. Pegou o remédio de pressão na bolsa e tacou na mesa. Cara, era a primeira aula do colégio e eu fui pra secretaria em tempo recorde, cara. Esse colégio Caralho, foi muito mano. divertido, porque a gente fazia muita merda, porque ele era um CIEP, sabe? Ah, vocês não conhecem CIEP, né?
0: Não. Ah, é uma coisa muito do Rio CIEP? de Janeiro isso.
4: É verdade, olha aí, cara, a gente esqueceu de Qual falar isso. É Qual a sigla? Isso. Conta aí, Mogli, o que, que é o CIEP. O CIEP... Não, eu... Então, conta, o que acontece é
0: que no Rio de Janeiro, quando o Brizola <risos> ele foi governador, ele tinha um projeto para ampliar a educação no estado. E ele construiu... E, Muito interessante. E exatamente. Opcional. É um puta projeto. Inclusive, isso me lembra que daria uma ótima pauta de episódio do, de podcast. É, e aí, é, não era só uma escola, por e simplesmente igual se faz hoje. Era você ter um terreno onde a criança ia passar boa parte do dia. Na verdade, era para passar tira. o dia inteiro. Integral. E você Sim. teria quadra de esporte, um lugar amplo que piscina teria campo, piscina. E a escola em si seriam escolas feitas em blocos pré-moldados, que além uhum. de não serem tão quentes, né? Antigamente não era tão quente, hoje em dia é um pouco mais. Você tinha uma acústica razoável se, se a galera não, não resolvesse ficar tacando zaralho dentro de sala de aula. Só que o problema foi que o Brezola implantou isso logo no início. Só que não deram continuidade porque político no Brasil é assim. Tem rixa, então acaba com um, uma ideia ba com muito um bacana. Com projeto, é. E quer colocar o nome dele. E o CIEP é uma escola muito, muito grande. Tipo, acho que num CIEP você tem cerca de, por turno, 30 turmas.
2: Caralho. É, é bem grande. Eu, eu, aqui o eu trabalho tem 21 e já é gente pra caramba. 30 é
0: Cara, uma Cara, imagina, olha só. Imagina... É, quadra, assim, de parque, que você tem um, um parque razoável, sei lá, deve ser uma coisa que você precisa ter uns, sei lá, mil metros quadrados pra ter um CIEP, mais ou menos, assim. Em todo lugar que sim. tem um CIEP, tem mais ou menos um, um, cerca de mil metros quadrados, assim.
4: Uma área grande. É. É. Na verdade, o único que eu acho pequeno é o que fica do lado do viaduto de Cascadura, sabe qual que eu tô falando?
0: Do, do lado... Sim. Sei, sei qual é, porque... Cresceu é o único que eu mundo, acho né? pequeno,
4: mas eu não sei como é que é ali pra trás, é. Eu não sei como é que é ali para trás. Isso foi um alt-tab aqui do Rio de Janeiro, gente. Desculpa. <risos>
3: não, eu coloquei uma história aqui, um tópico, só pra me lembrar lá na pauta. Eu coloquei o tópico meio assim, história da professora top de física. Eu sou safadinho. Vamos,
2: vamos fazer o seguinte, eu quero fazer só mais duas perguntinhas aqui pro Mogli, e aí a gente fecha com essas menções honrosas. É, só pra fechar mesmo, Mogli, responda se você achar que deve. Você já fez algum aluno chorar, cara? E eles sabem que você é podcaster? Só pra constar, eu já fiz um aluno chorar na aula de filosofia, mas não ah, foi de propósito. Não,
0: então, uh, esse ano eu fiz uma aluna chorar porque...
2: Advertência pra
0: todo mundo. <risos> Não, então, eu tenho dois casos, vou contar dois casos aqui, são rápidos. Um foi a primeira vez que uma aluna ela foi pra reavaliação, porque ela nunca tinha ido e ela sempre foi bem em todas as matérias, mas chegou na minha matéria. É, ela acabou indo, e aí eu tive que fazer todo um trabalho psicológico com ela e pedir o auxílio da mãe, porque a mãe entendeu. Mas ela ficou extremamente consternada porque o, os pais têm tem essa, essa ideia e incutem muito isso nos, nos filhos da questão da nota. Eu falo, cara, você perfeito, tem que né? chegar no final do ano com um total de pontos. É como se fosse uma maratona. Não adianta você disparar no primeiro bimestre... Ou no primeiro trimestre, porque tem lugares aqui no Rio de Janeiro que são trimestres. Sim. E você, ao longo do período, ir perdendo fôlego. Você tem que manter. E você tem que olhar o seguinte. Ah, não fui bem no primeiro período. No próximo eu tenho que compensar. Ou eu vou dividir pra compensar isso nos outros períodos que eu tiver. E aí a mãe da menina conversou com ela. Eu conversei com ela. Acabou que ela resolveu. Ela, inclusive... Toda vez que me via, e quando encontrava os meus alunos, ela falava assim, ele me fez chorar, que não sei o que. Mas a gente sempre se, do... se deu bem. <risos> e... Quem fez foi a matemática, <risos> né? Não. E há duas semanas atrás, da... uma aluna que inclusive, é, esse final de semana eu conversei com a mãe dela, jogando Free Fire, hum. né? Eu tava jogando Free Fire com essa aluna e aí a mãe dela tava perto Aí ela falou com a mãe, ela falou: Ah, que esse aqui é o meu professor de matemática, que não sei o quê. Aí eu tive uma é, reunião de pais via Free Fire. Pra quem não sabe, Free Fire Caraca. é um joguinho de internet, né? De celular. <risos> ah, pô, a gente sabe, não, né? Todos os, tá os alunos sabem, sabe né? Que ele é velho. Ai,
6: meu Deus.
0: Falou novão. É, mas aí o que que acontece? Entre aquele... Na... Sabe aquele momento que todos os alunos estão perguntando alguma coisa pra você? Sim. Aí ela entendeu que eu disse que eu ia reprovar ela. E ela... Levou Sim, isso pro pessoal, assim. Ela achou que eu tinha falado aquilo e ela ficou muito mal. E eu falei, pô, desculpa, mas eu não falei Nossa. isso. E eu jamais vou dizer pra você que eu vou te, é, reprovar. Até porque eu não reprovo aluno nenhum. Quem se reprova é o próprio aluno. É... E eu não tenho essa Olha, parada que de professor. Ah, Desculpinho. Cara, eu vou te falar uma de de tive Eu já tive. Frase <risos>
3: desgraceira, essa frase.
0: Eu já tive brigas assim, discussões homéricas com alunos, mas foi aquele lance. Eu saí de sala, encontrei com ele fora de, de sala, ou eu voltei para sala, assim, saí de um tempo, voltei para o próximo tempo, acabou. Eu falo para os meus alunos que eu falo assim, é, eu costumo dizer para os meus alunos que eu passei do portão da escola, eu virei civil como todo mundo.
2: Pode sair na porrada. Ou seja, pegou <risos> os moleque. Inclusive Olha aí. isso. Assim,
4: mandou, mandou assim, da, da sala de aula pra fora, eu sou sujeito homem.
2: <risos> Só pra fechar a pauta e a gente ir pra, pras histórias rápidas, eles sabem que, que você é podcaster? Alguns já falaram que eu escuto galera não, do Então, aula.
0: alguns alunos do ensino médio, eles já ouviram alguma coisa, eles sabem, mais ou menos assim, mas eles não comentam muito porque eu acabo cortando eles mas os meus alunos do ensino fundamental você
2: fala que é personagem né fala é um personagem não não eu nem né? falo
0: eu, tipo eu
3: só não dou muita trela para isso tu não é o professor amiguinho não tu é o professor tem uma parede
0: eu sou oh. o professor amigo <risos> só que eu meio que crio uma certa distância para que isso não me influencie Entendi. na hora de avaliar eles porque eu ah, entendo sim. todos os problemas que os meus alunos passam, mas eu não posso me envolver com os problemas dos meus alunos. Você quer um exemplo? Olha qualquer biografia de professor que dedicou a vida à educação. Esse cara, ele não tem uma vida. A vida dele é o trabalho. E eu não quero ser uma pessoa que, que assim, deixou de viver. Eu gosto do meu trabalho, eu, eu acho ele importante, um biografias do mas móvel. eu preciso ter a minha vida. Sim, sim. sim. Certeza. Certeza. <risos> Porra, porque passar
3: o dia com fórmula matemática na cabeça, né?
4: Ele, 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 ou seja, é, é como se fosse um artista do conhecimento. Você, você me lembrou agora os grandes artistas da Globo reclamando que não podem andar na rua, que não pode confundir o personagem com com quem é o ator real.
3: O Mogli, o é Felipe. O Mogli é o BBB dos podcasts.
2: Ele volta é o aqui, BBB, troféu babaca tá pra Estamos no Galera do Hall e eu escutei o troféu babaca pra vocês, ó. Eu, eu escutei, eu vou pedir até pro Bruno. Falei, Bruno, vai atrás do troféu babaca pra vocês. Esse agora eu foi ruim. Eu mando,
0: eu é, mando. O que acontece é que tem uma parte engraçada, porque os meus alunos, eles encontraram um vídeo que eu fiz de uma live há um tempo atrás no Galera do Hall no, no Instagram no Galera do Raul, <risos> e eu joguei no YouTube. E aí eles viram que no, ah. eu caí, eu tive a bobeira de dançar, de brincar, de dançar a dança da motim. Aí eles viram isso. Que maravilhoso. E eles ficam me perguntando, só que eu falo assim, não, que isso, nem tenho, nem tenho canal no YouTube, galera, nem... do quê? Aí eles ficam, não, é você, tio, eu vi aqui, inclusive, é aquela camisa que você tava ontem, ó, posso te mostrar? Eu falei, se você me mostrar o celular, eu vou pegar eu o celular. Eu nem a camiseta, hein, velho. Ai, que onda. Aí eu descobri que eles mostraram pros pais. Eles falaram assim: aqui é meu professor de matemática. Que bom, que ótimo. Que legal.
3: <risos> que ótimo. Tava dançando o quê mesmo, Oglet? <risos> Dança da votinha. <risos> Canta aí, plano de
2: estamos... <risos> se você pedir esse negócio do cara cantar, ele é professor de matemática, vai vir tanta paródia, que professor de matemática e paródia não. é assim é, tá no cara,
4: currículo. Cara, eu odeio por, não, isso eu, eu, não, eu
0: odeio E eu não posso parodias. falar muito
4: do Mogli dançando, porque eu tenho meu, meu, meu passado como dançarino de lamberóbica, né, então eu não posso.
2: <risos> ah, essa aí, você ah, guarda pra um episódio, eu sei, é, eu eu não, essa história mas guarda. Caraca. Eu não eu, posso eu, contar. que vai achar um vídeo eu, ainda.
4: Que eu já fui o rei do requebrado que eu já dancei com o para verão no piscinão
2: de ramos. Cara, você vai achar o vídeo disso pro Cidadela, porque eu não achei, cara. Não, eu porra. quero que você fale, eu
4: vou achar. Achem,
0: <risos> se virem.
1: Pois não, senhor professor? Pode me dizer quais as quatro operações fundamentais da aritmética? Como não, professor? As quatro operações fundamentais são... Operação da apêndice, a operação das amígdalas, a operação do coração e a operação do pulmão. Ora, nhonho, pelo que
3: eu entendo, as quatro operações fundamentais da aritmética são a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão.
5: Que bugo dá zero pra ele.
2: Senhor Y, pra gente dar encerramento aqui, conta as suas mil histórias citadas aqui na pauta, faz um resumão aí, o que der pra fazer.
4: Na Amazônia Pô, tem muita história é? mesmo.
2: Tem 20 dele, eu tenho comentários do Instagram, Tu, tu estudou com
4: o Pilame, essas coisas assim, não? Tu estudou com o Mogli? <risos>
2: Sacanagem,
3: ó. Talvez com o Tarzan, né? Então, essa é a história da professora Top que eu citei mais cedo. É foi assim, é uma isso foi na terceiro ano do ensino médio, entrou uma professora novata lá de física. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas eu sei o nome dela ainda até hoje. A professora, ela ia, ela fazia Inventa questão o nome. de de vestir
4: Hã? Tipo Fátima.
3: É, porra, Tereza Cruz.
2: Gisele. Ah, beleza. Cruz.
4: <risos>
3: Teresa Cruz, pronto.
4: Não, 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 não. Oh. Isso, olha só, uma, uma pequena observação. É, aí já mostra a diferença de, de pessoas. Porque na minha época, professor era velho. Era só é, Dona Eteuvina. Astrogilda. É, não tinha Gisele, entendeu? Era só Etelvina, Dona Cleide, sabe?
2: Era...
3: É Bruno, corta isso no, no episódio. Não! Né? não! O nome da, da pessoa, eu vou te falar. Nome de, né?
2: De velha, né? <risos> nome de velha. Bruno Pipo, vai.
3: Não. não, mas aí a professora devia ter, sei lá no auge seus 35 anos, sabe, corpão e tal, ela é de vestido todo dia pra aula. Que abundância aí que a entrou, aí todo, todo Aí todos os meninos, né, todo mundo, é gatinha, fio-fio e tal, não sei o que. Pá. Aí ela ria, no primeiro dia ela riu, no segundo dia ela riu. Foi no terceiro dia, ela falou assim, se alguém fazer um fio-fio que for, eu vou lá com o diretor. Aí teve um desgraçado, só um, no fundo da sala, no canto, que fez... Cara, ela saiu da sala. Por pouco a nossa turma não foi suspensa, bicho. Foi muito pouco, cara.
5: Esse gosta tu de ficar é com o perigo. Olha aí, foi
2: quase, hein? <risos> Nesse dia você passou o berando. Ô, Mogli, conta pra gente a história da Folha da Bananeira, que já foi contada no Galera do Hall. Eu vi a foto da, da Folha de Bananeira. Comenta aí, que eu sei que não é sua, mas... A... Represente nesse momento <risos> Finge que é, finge que é Mentira, eu tô brincando
0: Essa história é uma, é uma história que eu não me lembro muito bem que Eu vou fazer o seguinte <risos> ótimo. Eu vou pedir pro Risute pro Recontar e eu mando um pra, pra ele ficar aqui, pra ter o áudio registrado
6: Fala galera do Cidadela Eu sou o Thiago Risute do Galera do Raul E me encomendaram Uma história que eu tenho Dando aula, que talvez Talvez não, sem dúvidas foi uma das coisas mais inusitadas que eu já passei né? enquanto professor. É, o professor ele falou algumas coisas dentro de sala de aula que uma hora a vida cobra. né? Então, é, sempre que eu passo algum trabalho, não sou muito exigente como a, quanto à forma de entregar. Por exemplo, é folha de papel maço, é folha de papel ofício, é... Um mínimo de organização, mas a forma como o aluno vai entregar, eu não me importo muito. Então, uma vez, passei um trabalho em sala de aula e o aluno perguntou, professor, mas entregue em que folha? Eu falei, cara, tu pode me entregar até em folha de bananeira se você quiser. Eu só quero o trabalho feito, bem feito. Professor, ele perguntou, pode ser em folha de bananeira? <risos> eu falei, pode, pode ser em folha de bananeira. Ele tá bom, então eu vou entregar em folha de bananeira. E assim foi. Passou, esquecemos, não falamos mais sobre isso e no dia fatídico né, da entrega do trabalho, ele me apareceu com uma pasta grande e segurando com todo cuidado, todo, com as duas mãos, assim, como se fosse uma bandeja, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso não vai prestar, foi só eu trouxe o trabalho, quando ele abriu e ele me mostrou, o trabalho foi feito em folha de bananeira. Assim, o trabalho foi feito, na verdade, em folha de caderno, mas essas folhas de caderno estavam grampeadas a uma folha de bananeira que ele fez de capa do trabalho, numa confecção, num, num, num perfeccionismo extraordinário, porque a folha de bananeira cortada, né, <risos> de forma retangular para encaixar sobre as folhas e ficar bonitinho, é, não era fácil de escrever nela, a canetinha para escrever qualquer coisa lá não tava pegando muito bem a tinta ou não tava ficando muito visível, e ele fez as letras de trabalho de matemática em massinha de modelar, ele fez as letras e colou na, na folha para ficar em alto relevo, digamos assim, daí né? ficar visível o trabalho de matemática, essa folha de bandeira é grampeada as folhas do trabalho. E ele me entregou aquilo, aquilo fez um sucesso com outros alunos, com os outros professores. Eu não consigo não premiar, né, não elogiar a determinação do aluno que faz isso. Então fica a dica aí para quem for professor, estimule a criatividade do, dos seus alunos, né? Porque o trabalho estava muito bem feito e a gente conseguiu se divertir. Ficou aí uma boa experiência. Beleza, galera? Então, essa é a minha experiência aí. Um abraço para vocês.
4: É bom que ele grava e toda vez ele não precisa mais nem participar
2: desse <risos> tema, ele manda o áudio. Fica esperto em Rissuti, estão querendo tua vaga aí no é, Galera do é, Raul, exatamente. cuidado com é, o Felipe. É, tranquilo,
0: é só tem que fazer é. umas integrais, umas derivadas ali, a provinha pra, de ser, pra seleção. <risos>
2: <risos> tá bom, eu, eu sou
4: formado em radiologia também, se serve de alguma coisa.
2: <risos> Michele, Mas conta é conta pra gente é essa história não. da professora ah. 007. É. Ah, tá.
5: <coughs> Dessa... Essa professora, eu não lembro, acho que era a sexta série por aí. Ciência Fundamental, né? Foi essa história da Cola também. Era uma professora que ela fazia o seguinte. Pra ninguém filar, a sala era muito pequena e tinha muita gente. Aí pra ninguém filar, o que, que ela fazia? Colocava as pessoas bem próximas, sentava no, perto do quadro com óculos escuro Aí ficava com aquela cara assim. Eu estou observando você. Isso
4: não vale nada.
5: Todo mundo Isso não tinha vale medo. Nada. Isso
4: não vale nada. Ela muito tava engraçado dormindo.
5: Era muito engraçado <risos> <risos> Ela colocava assim, tipo grandão, assim. E ficava olhando todo mundo lá do quadro. E o pessoal ainda tentava filar, tá ligado? O pessoal ainda e vocês tentava para
4: né?
5: Pra você ter noção, o pessoal ainda tentava. Aí eu tava bem na frente, né? Ficava sorrindo da cara do povo.
0: <risos> ah, mas tem Achando outra coisa também. É boba, Uma coisa é... que o professor faz é falar assim, ó. Eu, se fosse você, parava de fazer isso. O professor não viu porra nenhuma.
2: Tá vendo não tá ninguém, vendo ninguém, cara, Ele tá só falou ninguém. isso é, para dar é. medo.
0: Porque vai ter alguém Ele que só vai jogou. aceitar eu a carapuça. Também.
2: Ele, Ele é manda isso. aquele, ei, fulano, olha pra sua prova. Se eu pegar olhando é, de novo é, aí, aqui. né, já sabe. Não tá falando pra ninguém, cara.
4: Não, é, eu, mas eu nunca, eu nunca caí nessa. Eu <risos> nunca caí nessa. Sabe, eu... eu eu sempre me dei bem com os professores, porque eu sempre fui o aluno que faz brincadeirinha, mas que não, junto, não é um jumento. Entendeu? Eu sempre fiz brincadeira, gracejos e piadinhas, mas eu nunca desrespeitei assim, o professor. Eu sempre né, segurei a onda. Felipe. Então, assim.
5: Fomos ah.
4: almas Eu, eu, eu vou ser e isso, cara imagina, <risos> imagina a gente se abraçando não, pelado. Que Nossa. Não,
1: deixa.
2: Caralho, não, caralho.
1: mano. Foi demais. Caralho,
4: mano. Eu acho que a gente passou um pouco editor, do não limite. corta é. não, editor.
2: Editor, não corta coloca, não, deixa assim. Coloca
3: deixa, deixa a folha de vergonha. bananeira do trabalho lá do Rissute no meio aí, que tá foda. Tá certo.
4: Vamos fazer a dança do <risos> Machix. É. Eu esqueci o que eu ia falar. O
2: cara tá constrangido. O convidado sai lá do serviço dele, o dia inteiro trabalhando pra gravar o um episódio. O cara leva uma cantada de um senhor careca, porra.
0: Deus. Cara, mas essa história da professora top de física me lembrou de uma professora top de filosofia. Eu tinha uma de espanhol. Devia Opa. fumar. Opa! Mas, é. não, não, cara, o que acontece foi o seguinte. <risos> a gente, eu já tava no ensino médio e a gente tava há mó tempão sem ter um professor de filosofia. E foi passando o tempo. Quando a gente descobriu que teríamos um, um professor novo, a gente, porra, sacanagem. A gente vai perder aquele tempo vago. A gente ficou chateado, mas nós, homens, né, da sala, quando vimos que tinha uma praticamente modelo como professora, ficamos... Nossa! <risos> Todos os hormônios, né? Foram à
4: altura. Peraí, olha só. aí olha só. <risos> pera aí, olha só. Era, era tipo uma modelo mesmo ou ela era tipo assim, no meio daquelas professoras velhas que você tinha, ela era a ok? Não, não, não.
0: não. Ela era tipo... Sabe aquela professora que Muito não gata. precisa, mas insiste em ir com o um vestido colado no corpo? Porque tem um corpo. Ah, minha professora top de física, puta tá que claro. Então, <risos> só que era o seguinte, todo mundo, todo mundo durante a vida escolar teve uma professora, tipo, modelo assim, top.
4: Não. Cara... Sim, e que tem, sempre teve uma paixãozinha de, de, de professora. né? Professor, só que aí né? que tá, o, né, grande, do o grande
0: revés dessa história é que quando ela chegou em sala, e ela abriu a boca, a gente falou, puta que pariu, a gente tá tendo aula com a Katana.
5: Quem, quem entendeu Rio quem não entendeu... Ok, Tadá. né?
0: <risos> é simples. Gente, você já, você já viu Mortal Kombat? Já viu a boca do Baraka? É aquela
3: Nossa, boca. Nossa, velho. Puta, não. da Kitana não, pô, da, da Milena. É, Milena. Tá, tá, né, milena milena.
0: É a Milena. É, porra. Katana
2: é a espada. Se fosse Kitana, é. já seria um outro personagem, mas também não é. O okay, É a Milena. A eu, só,
0: eu só troquei os personagens. Caramba. Mas então, cara. Selecionou Então, outro, Na hora né? que ela abriu a boca, sério, foi uníssono uma gargalhada. Que não deu pra controlar. A professora ficou constrangida com Claro, a gente.
5: né? Quem não ficaria.
0: E aí ela, tipo, pagou mas, um pau mas... geral pra turma, assim, todo mundo, tipo, a, tomando. Sabe quando você tá tomando esporro, mas você tá se assim, segurando para não
5: Porque senão vai
0: ser pior ainda. A turma inteira tava assim, a gente. Puta é. que pariu, que merda, eu não posso zoar essa porra. Aceitou e. Mas, tipo,
3: mas, mas você entendeu, né? Porque você entendeu porque ela tinha um corpo de modelo que era para compensar né? <risos> certo, <as> outras coisas. <risos> é,
1: Poppy. Presente. Diga-me quantos centímetros cabem em um metro?
2: Vinte hum, e
1: em um metro cabe em 29 centímetros?
2: Sim! E até sobra espaço. Vem, mas se for um metro pequeno, não sobra espaço.
1: Pops, todos os metros são iguais. Ah, oh, não,
6: professor. Perto da minha casa passa um metro que até parece um trem de ferro.
1: Kiko, limite-se a responder só quando eu perguntar, ah? Certo, professor. Cheguinha. Eu? Eu vou lhe dar um pequeno problema
5: Ai, não, por que professor? Perdoe-me, mas já me são suficientes os problemas que eu tenho na vida?
1: Chiquinha.
2: É pessoal, aproveitando esse ritmo aí da, da professora Caboca de Baraca A gente encerra o episódio aqui E digam, digam se... Di, digam, diga se você gostou do programa,
4: porque tem muito mais assunto, a gente pode fazer uma parte 2, uma parte 3, e é um projeto claro, muito legal claro. que a gente quer fazer sobre profissões, mas levando de um jeito mais, 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 mais leve, né? Teremos surpresas aí, algumas profissões muito divertidas, outras são normais, mas de um, de um ponto diferente. É, a tipo é, um trator, <risos> né? é, sou eu.
0: A vida emocionante de carimbar papel
5: <risos> e tirar xerox. Olha,
2: mais só que mais do que nunca, agradeço a sua presença, né? se dispôs a estar gravando aqui conosco, espero que tenha gostado, desculpa o senhor Y, ele é assim mesmo quando a gente tira a focinheira, né, no caso dele a gente desamarra ele da árvore, né, porque ele vive amarrado no cipó, <risos> faz aí seu jabá, agradeço, ofenda quem quiser ofender, aqui você pode, aqui não tem aquele cobre, cobre. aqui você pode xingar quem você quiser.
0: <risos> não, não, não vou xingar ninguém não, eu gostaria de agradecer o convite, é, dizer que eu curti pra caramba participar aqui, é... Se vocês quiserem chamar novamente estamos aí e você pode me encontrar em ou na galera do hall.com.br ou você pode me encontrar em bigtree.com.br o galera do hall é um podcast de três matemáticos falando do universo na visão de desses malucos que são os matemáticos já o big tree ele é um podcast sobre nba pura e simplesmente não é basquete não é.
1: Uh,
0: fiba. Caramba, não é basquete fiba. É outro é nível, NBA. né? NBA. Que, que grosso, né? Não, cara? é porque as pessoas falam assim: nossa, você tá vendo o <risos> Mundial de Basquete? eu falo: não. Mas por que tu não gosta de basquete? Eu falo: não, eu gosto de NBA. NBA. Ponto. É o meu esporte. É basicamente isso. Caramba,
2: <risos> é, galera, depois desse jabá, se você gosta de NBA, eu eu recomendo que você ouça, procure. Se Sim. você não entende nada de NBA, mas quer fazer um MBA, né? Escute lá o galera do Hall. é muito engraçado. Se você gosta de Loxico, Cidadela, com esse cheio de efeito, cheio de, né, de, de piadinha no meio, ouve lá, você vai dar muita risada. Apesar de você falar assim, porra, podcast com os caras tudo matemático. Sim. Não, não é sobre matemática, a não ser que você ouça os episódios lá dos desafios matemáticos. Estou esperando o próximo, que toda vez que eu escuto aquela porra, eu fico procurando para tentar entender. Falo, <risos> ah, moleque, faz sentido essa
0: porra. Somos Olha aí. matemáticos, mas São somos excelentes, cara. E se você quiser fazer um podcast, tiver precisando de um editor, você pode entrar em contato comigo, que eu estou principalmente no Twitter como o mogli, ou você pode entrar em contato comigo no Telegram como o @lmogli tudo junto.
2: Olha aí, o nosso editor vai cortar essa parte. Tá? Ai, meu, pesado. Ó. Bruno, deixa o Jabá e põe o seu no final, tá, Bruno? É, bota o teu telefone. Ama, tá?
4: Não, entra, entra o Mogli falando e o meu contato é... E, de repente, entra a voz do Bruno, sabe? Falando <risos> no telefone
2: deles. <risos> Completamente
4: diferente.
2: Galera, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Y, só para fechar, reforça nossas redes sociais que a gente já fecha e segue com a vida.
3: Beleza, meu amigo Adal. Porra. Agradecer mais uma vez aí tá pra Mogli
2: Tá aí na, não começa, tá no final. Da Ai, é muito bom,
4: cara. É muito bom, é muito bom. Eu fico muito feliz de participar disso.
3: É, só agradecer mais uma vez o Mogli ter aceitado participar com a gente aí. E só pra reforçar o recado das redes sociais, Twitter, Instagram, arroba Cidadela pode porque eu esqueci na primeira, segundo meus amigos aqui de gravação. Verdade. Não vou deixar de esquecer dessa vez. E só reforçar o, o comentário do Felipe, também mais cedo aí, que para quiser nos aplicativos de podcast, CastBox, PocketCast, quiser deixar um comentário lá, a gente vai estar tá sempre lendo. E não esqueça também de nos classificar lá no iTunes também. Isso Sim, ajuda pra caramba no, Deixa um na divulgação lá. do podcast.
2: Se a sua aula foi chata, se o professor tirou seu ponto, se o dia não tá tão divertido, ouça o Cidadela Geek, dá aquela relaxada, mas esqueça essa vida de celular. Vai estudar. Quer ser gente? Quer ser alguém no futuro? Estuda. Senão vai se dar igual o senhor Y aí, ó. Até a próxima, galera.
3: Tá vendo essa ditadura? É a ditadura do Adalto Munhoz. É. Falou Beijo mal, tio.
4: Beijo, Diogo Bob. Diogo Bob, minha paixão. <risos> Diogo Bob, seu lindo. Resolve. Ele me ocupava. <risos>
2: vou falar pro Bruno te bipar. Não,
4: colocar, não, deixa, deixa. Eu ainda. Bruno, Bruno, você tá me ouvindo que eu ainda tô gravando?
1: Deixa, deixa.
2: Foda-se. <risos> Vamos deixar uns 10 lá, segundos Dalton. aí, 15, 20, só para o editor pegar os ruídos de fundo, facilitar a vida do Bruno, e eu já puxo a abertura já. Eu tô lembrando do Munha. É silêncio, filha da puta.
0: Vocês sabem que vocês não precisam...
2: Sim. Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatizes do dia-a-dia. -dia. E eu fui cortado na abertura, mas o editor vai limpar, vocês nem vão saber.
4: Este programa foi editado por Audi Edições.